0: De sonhar, que você consiga a realidade transformar, que você mereça a riqueza que almeja e que não se esqueça de, ao final, gratificar. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Morning Gala da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central é o braço educacional do Grupo Esperato, uma empresa com 12 anos de história e mais de 12 mil clientes e que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br ou acesse o link na descrição deste episódio e agende uma conversa conosco se você precisa de ajuda com os seus investimentos. Meu código de assessor lá na XP para você fazer a troca de assessoria é o 36194. E claro, será um enorme prazer cuidar da tua saúde financeira. Eu sou o Felipe Teixeira e é o som da banda Dias de Truta, lá de Divinópolis, interior de Minas Gerais, para homenagear as nossas irmãs gêmeas, que são ouvintes aqui do Morning Galo desde 1900 e bolinha, né? A Paula e a Rafaela Campos, a quem, é claro, eu desejo aí todo o sucesso do mundo, saúde, paz felicidades e muita comida mineira, não é verdade? Parabéns aí, Paula e Rafaela Campos, que vocês possam aproveitar o dia de vocês ao máximo, tá legal? E dito isso, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta segunda-feira, 14 de agosto. Faltam 139 dias para acabar o ano e 17 dias para a Expert XP, o maior festival de investimentos do mundo. E toda vida que insiste em pulsar, eu te desejo viajar o mundo Conhecer o todo conhecer o fundo, eu te desejo não duvidar ao se deparar com um amor profundo. Muito bem, são 6 horas e 12 minutos, 6 graus aqui em Canoas, Rio Grande do Sul. Tá um frio dos diabos. Hoje é dia do combate à poluição, dia do cardiologista. E aqui no Brasil, aniversariam a cidade de Tenório, na Paraíba. A Piaí, no interior de São Paulo Barbacena, nas Minas Gerais Barra do Mendes Caculé, Candeias Guanambi, Ituberá Sátiro Dias, tudo isso na Bahia E também a cidade de Parnaíba Lá no Piauí E Quixeramobim no Ceará Cidade que é famosa por sua produção De queijo, né? Sendo o queijo Coalho, um produto gastronômico Tradicional e apreciado Lá na região de Quixeramobim No Ceará no Paquistão, comemora-se hoje o dia da independência, que foi conquistada em 14 de agosto de 1947. Nesse dia, o país se separou da Índia e se tornou uma nação independente. O movimento, liderado por Muhammad Ali Jinnah, e outros líderes buscavam criar uma nação para os muçulmanos da Índia Devido às tensões religiosas e culturais na época A independência resultou na formação de dois países O Paquistão, de maioria muçulmana E a Índia, predominantemente hindu no entanto, esse evento também foi marcado, é claro, por conflitos e migrações em massa, deixando um legado complexo na história da região. O dia da independência do Paquistão é comemorado anualmente em 14 de agosto. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes. Se você gosta do conteúdo aqui da central, nos ajude indicando, compartilhando com um amigo, uma amiga, para somar aos mais de 1500 ouvintes diários que não se misturam com a gentalha. Não esquece de clicar aí no coraçãozinho, avaliar a gente com as cinco estrelas. E você pode também me seguir lá no Instagram no Felipe_ST. St. Amanhã começo a minha viagem oficialmente aí para o litoral do Uruguai, tá legal? Um grande, um grande abraço, não, né? Uh, dito isso, né? É isso aí, gentalha. Gentalha, 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 vamos operar! Muito bem, as ações asiáticas abriram a semana em queda generalizada, com os futuros em Wall Street avançando à medida que a China tenta lidar com o agravamento de sua crise imobiliária. O Stocks Europa 600 avança lá na Europa e os futuros dos Estados Unidos operam no um terreno positivo com a notícia de que a construtora chinesa Country Garden Holdings está solicitando o feedback de alguns detentores de títulos sobre uma proposta para estender o pagamento, né, prorrogar o pagamento de uma dívida com vencimento em 2 de setembro de acordo com fontes ouvidas pela Bloomberg. Outrora, a maior incorporadora em vendas do setor privado da China, a empresa está em destaque, pois corre o risco de se juntar a uma série de outras inadimplentes se não fizer pagamentos de cupons em títulos dentro de um período de carência de 30 dias. Suas ações caíram mais de 19% na Bolsa de Hong Kong nesta segunda-feira. As ações na China continental caíram, enquanto quase todos os setores que compõem o índice Hang Seng de Hong Kong caíram também nesta segunda-feira o índice CSI 300 que é a referência das ações chinesas on short, está agora perto de apagar todos os ganhos obtidos em meio a sinais de deterioração da economia os rendimentos do Tesouro Americano permaneceram elevados perto dos níveis vistos pela última vez em novembro, devido à especulação de que o Federal Reserve manterá as taxas de juros em território restritivo e desapontará os investidores que esperam uma política mais flexível. O foco no final desta semana estará nas atas da última reunião de política monetária do Federal Reserve, enquanto os investidores buscam pistas sobre o próximo movimento do Banco Central. Por aqui, a Câmara deve marcar para esta semana a votação do projeto do novo arcabouço fiscal no plenário da Casa. Arthur Lira marcou para esta segunda-feira uma reunião com técnicos e deputados para discutir as alterações no texto da proposta feita pelos senadores. O governo esperava que Lira tivesse colocado o projeto em votação antes do lançamento do novo PAC, na sexta-feira, para que o projeto fosse lançado já com o seu orçamento definido, né? o que não aconteceu. E dito isso, vamos para as principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo, ainda ao som de The Purple. Perde o ouvinte, mas não perde o solo Vamos adiante, começando pelo Estadão Mapa do emprego Veja as cidades em que mais criaram vagas de emprego no Brasil este ano Empresa de secretário de educação de São Paulo É proibida de vender para o poder público Ultradireitista Javier Milley Surpreende e aparece com maior votação na Argentina Como seu treino deve mudar depois de chegar aos 40 anos Veja dicas o ACF fica na fronteira entre defesa e participação nos rolos de Bolsonaro. É a coluna do Felipe Moura Brasil. Tem pouca notícia aqui, relevante hoje no Estadão. Uh, futebol europeu fecha as portas para Neymar. Uh, jovem com várias fraturas na perna espera 60 horas por cirurgia na rede pública de São Paulo. Metroviários de São Paulo deve, devem, aliás, decidem greve nesta segunda-feira. Conflito de interesse faz vítimas entre investidores e CVM. Aperta o cerco. Vamos para, o... para a Folha de São Paulo. Javier Milei surpreende e lidera primárias dominadas por direita na Argentina. Raiva é a grande vencedora nas eleições primárias dos hermanos. Justiça do Trabalho ignora a STF e ministros vem afronta a corte. Lira acumula vitórias no STF e STJ e se livra de Lava Jato, Kit Robótica e Ficha Suja. Anulação de provas expedida por Gilmar foi a mais recente da série de decisões favoráveis. Wellington Dias tem força para enfrentar Centrão, diz secretária do Bolsa Família. Base de Lula vê clima para acionar Coaf contra Bolsonaro e Michele em CPI. É a coluna da Mônica Bergamo. Escavação no DOI Kodi, acha a inscrição na parede, objetos antigos e vestígio de sangue. Descobertas podem impulsionar ação que pede transformação em memorial em São Paulo. A Prefeitura oferece cursos gratuitos de inglês, alemão, italiano, espanhol, francês e japonês. Isso a Prefeitura de São Paulo, tá? Governo Tarcísio diz que debate sobre anistia a multas da Covid vai além do caso Bolsonaro. Autoridades argumentam que secretaria não dá conta dos cerca de 10 mil autos pendentes. Ministro quer se reunir com ouvidorias das polícias após mortes no Rio. Presente no SUS, ozonioterapia não recebeu aprovação da Conitec. Vamos para o valor econômico. ultradireitista Javier Milley é o candidato mais votado nas primárias. Sem responder às suspeitas, Bolsonaro diz que cerco a auxiliares visa atingi-lo. Reforma tributária vai elevar alíquotas, entenda o cálculo do governo. US Steel rejeita oferta de compra de 7,3 bilhões de dólares da Cleveland Cliffs. Descubra se usaram seu CPF em linhas pré-pagas. O que é a energia solar por assinatura e qual a vantagem dela? Justiça do Trabalho ignora a STF que vê afronta a corte. Vamos para o Globo. Malu Gaspar, as três certezas dos petistas sobre as mexidas no ministério de Lula: Fernando Gabeira, a fórmula de Trump e Bolsonaro, Joaquim Ferreira dos Santos, Pasternak, a ozonioterapia e a espinhela caída. Irapuã Santana, sim, a tirolesa no pão de açúcar. Congresso quer ampliar emendas que governo é obrigado a pagar e controlar liberação de recursos. Candidatos de extrema-direita surpreende e sai na frente nas primárias. Aliás, o, o Javier tem uma costeleta ali, olha, sensacional, né? O Javier Milley, uh, que ele discursou, inclusive, Vamos acabar por, com o kirchnerismo. Não existe tensão entre Lula e Petro, diz embaixador da Colômbia no Brasil. Base do governo quer investigar caso das joias e pretende convocar o Acef e Lorena Cid. Três quebras de confiança e conversa paralela afastaram advogado de Mauro Cid. Vamos para o Poder 360. Aqui já foi. Foi né? É aqui já foi ou oh, não? parei deixa eu pegar aqui. Não, não foi ainda. Orgia diz Bolsonaro sobre negociações de Lula com o Centrão. Lula responde Mark Ruffalo após ator criticar declaração de Belém. Moraes proíbe o STF de acessar provas no caso Rolex. Javier Milley lidera eleições primárias da Argentina. CCJ aprova projeto que permite incluir intercâmbio em horas de estágio. Um perigoso voo no território do Estado Islâmico. O governo quer taxar offshore para isentar IR, mas Congresso resiste. Vamos para o Metrópolis. Novo PAC. Sergipe e Roraima lideram... Aliás, e Rondônia lideram o investimento por habitante. São Paulo é o último... Enfraquecida, a CPI do MST pode chegar ao fim mais cedo. Quem diria, né, que uma CPI presidida pelo inqualificável Ricardo Salles não daria certo, na é verdade. Motorista de aplicativo é preso após estuprar passageira que pegou em Águas Claras, no Distrito Federal. Uh, favorita, favorito a vaga no TSE responde a quatro ações por superfaturamento, isso em São Paulo. Magnata do Café, como golpista, tomou dinheiro de juízes e promotores. Miami, Pensilvânia e Nova York, a rota por onde Mauro Cid negociou joias. A dificuldade do PL de encontrar um candidato para disputar com pais. Aliados de Lira apostam que arca fiscal será votado nesta semana. No The New York Times como as plantas invasoras causaram os incêndios de Maui uh, no The Washington Post é o mesmo destaque que fala dos 96 mortos né, lá no Havaí Vamos então para o Financial Times. Rublo atinge mínima de 16 meses com aumento de gastos militares e queda de exportações. Passamos para os aniversariantes do dia. O 14 de agosto marca o aniversário de Magic Johnson, cujo nome completo é Irvin Johnson Jr. Ele é um ex-jogador de basquete profissional dos Estados Unidos, amplamente considerado como um dos maiores jogadores da história da NBA. Ele nasceu em 14 de agosto de 1959 em Michigan. Magic Johnson jogou a maior parte de sua carreira pelo Los Angeles Lakers, time pelo qual conquistou diversos títulos da NBA durante a década de 80. Ele era conhecido por sua versatilidade e habilidade excepcional como armador, com uma capacidade única de passar a bola e controlar o ritmo de jogo. Além de suas realizações esportivas, Magic Johnson também é um empreendedor de sucesso. Ele é proprietário de empresas incluindo a Magic Johnson Enterprises, que abrange uma variedade de áreas desde cinemas até redes de restaurantes. Fora das quadras, ele é conhecido por seu trabalho filantrópico por ter sido um defensor da conscientização sobre o HIV. Em 91, ele revelou publicamente que era portador do vírus, contribuindo para aumentar a conscientização sobre a doença e combater o estigma associado a ela. Sua atividade e ativismo ajudaram a mudar a percepção do público sobre a doença na época. Nos fatos históricos, vamos para o ano de 1893. A França se tornava o primeiro país a introduzir a Placa de Identificação de Veículos. A primeira placa foi introduzida em Paris, então em 1893, e era uma placa de metal com um número de registro atribuído ao proprietário. Já em 1903, o Reino Unido foi um dos primeiros países a adotar um sistema de placas de matrícula nacional. O sistema utilizava letras e números para identificar a região e o veículo, e os proprietários tinham que obter suas próprias placas. Já no início do século XX, nos Estados Unidos, as primeiras placas de identificação foram introduzidas, mas o sistema variava de estado para estado. Com o aumento do tráfego interestadual, tornou-se necessário padronizar e identificar os veículos. Com o tempo, houve um esforço para padronizar as placas de matrícula tanto nacional como internacionalmente. Isso facilitou, claro, a identificação de veículos em diferentes países e regiões, auxiliando na segurança, regulamentação e controle. Vamos agora para o ano de 1971 Quando o Bahrein declarava independência da Grã-Bretanha Durante o século XIX O Bahrein estava sob influência política e econômica britânica Em 1861 Os britânicos estabeleceram um tratado de proteção com o governo local Garantindo assim uma influência considerável na política E nos assuntos externos do Bahrein Tivemos ainda no século XX um, uh, um movimento que ganhou força, um movimento nacionalista entre a população do Bahrein, buscando mais autonomia e eventual independência do controle britânico. A partir da década de 60, houve negociações entre o governo britânico e as lideranças do Bahrein sobre o futuro político da nação. Em 68 foi assinado o Tratado de Independência do Bahrein, estabelecendo um caminho para a independência completa. Em 71, o Bahrein realizou um referendo em que a maioria da população votou a favor da independência. O país, então, se tornou independente do Reino Unido em 14 de agosto de 1971. Na verdade, o referendo foi em 14 e a declaração em 15 de agosto de 71 após a independência o Barém se tornou uma monarquia constitucional com um sistema parlamentar a constituição de 73 estabeleceu um monarca hereditário porém com a criação de um parlamento eleito e dito isso fechamos o nosso Morning Gala dessa segunda-feira 14 de agosto agradecendo a tua audiência e a tua paciência e era isso né, fiquem aí na companhia do grande inigualável Chuck Berry eu volto amanhã, um grande abraço, tchau fui